0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Aquí en Polanco les voy a dar las ligas para que nos puedan escuchar. Escúchanos por YouTube, escúchanos por Facebook Live, también escúchanos por Twitter por Spotify, también les vamos a dar los teléfonos en cabina 52 79 22 62, les habla su amigo el doctor Roberto Canales quien es médico internista y miembro de la Asociación americana de endocrinología clínica, les voy a presentar a los miembros del staff, a la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación.
2: Muy buenos días a todos.
1: Al doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Hola, un gusto. Hola, Tenemos el gusto de tener a la doctora Maggie Villanueva, quien eh, es odontóloga y se dedica también a la cirugía maxilofacial. Y bueno, pues vamos a hablar más bien de su experiencia laboral. Tiene liderazgo excelente en comunicación, capacidad de análisis de investigación, manejo eficiente de la toma de decisiones, capacidad de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades del sistema estomatognático, es orientada resultados de iniciativa de alta capacidad, organización, facilidad para entender y de empatía. Ha participado en diferentes cursos y ponencias, entre ellos manejo odontológico del paciente en quimioterapia, radioterapia, cáncer oral y tabaquismo, el Instituto de Enfermedades Respiratorias e Investigaciones en el Instituto Politécnico Nacional en el tema del beso como posible factor cardiogénico y enfermedades de transmisión oral, segundo lugar a nivel nacional en congresos de actualización técnicas quirúrgicos en odontología, ta tabaquismo y cáncer oral, participación en congresos internacionales como un meeting en armonización facial en Barcelona, España, miten en bichectomía en Brasil, y también en odontología y cirugía maxilofacial en el Instituto de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud, bueno, con dos grandes compañeros míos, el doctor Carrasco, el doctor Maya y la doctora Herminia, que fueron compañeros míos y en, el, los, en la Universidad Tecnológica de México, y la doctora Herminia, que fue jefa del servicio y compañera mía también. Y actualmente eh, tiene su consultorio privado en Ignacio Vellarta, número uno, en el cuarto piso, en la Colonia Juárez, frente al Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad de México.
0: Doctora. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto nuevamente de estar aquí con ustedes y bueno poder compartir este tema tan común en nuestros consultorios que bueno me imagino que ustedes también como médicos se han enfrentado a pacientes que llegan con manifestaciones de infecciones odontológicas eh, bueno primero que nada las infecciones en específico dentro de la cavidad bucal sabemos que la cavidad bucal tiene una flora bacteriana por ende que es muy alta y bueno, eso predispone con mayor eh, posibilidad a cualquier proceso infeccioso durante procedimientos eh, previos a quir este, cirugía, quirúrgicos, eh, algún traumatismo, alguna infección dental, alguna iatrogenia incluso odontológica puede dar origen a este tipo de infecciones. Y bueno, pues ya tenemos una zona blanca que es la cavidad bucal llena de bacterias, entonces pues ahí es un punto para que este tipo de infecciones inicien y pues lamentablemente este tipo de infecciones pueden llegar a diseminarse.
2: Le he han preguntado los es que cuando van con los dentistas es porque tienen dolor de una muela o de un diente. Cuando llegan, les diagnostican un absceso, obviamente, por bacterias y por lo regular no pueden trabajar la zona por esa infección y obviamente les dan antibiótico y ellos lo que quieren es que se, casi, casi que les saquen la, la muela. Y aquí uh -huh. la idea es de que no pierdan este, dentadura. Uh -huh. no Porque se pierden y ya pues obviamente después un puente o algo así. Entonces, eh, preguntan que por qué no atienden enseguida el problema uh -huh. habiendo una infección.
0: Claro, bueno, tenemos que, eh, pueden ser multifactoriales los orígenes de las infecciones, pero bueno, muy particularmente de origen específicamente dental por algún proceso de caries, eh, los tejidos circundantes circundantes como el periodonto, que es la estructura de sostén del diente, la encía, e incluso ya otro tipo de espacios como espacios aponeuróticos, que eso es algo muy común, por ejemplo, en las muelas del juicio. Eh, tenemos no nada más el diente infectado, sino también los tejidos adyacentes. Entonces, el efecto a veces del anestésico para poder llevar a cabo los tratamientos como extracción, endodoncia, que es cuando les quitan el nervio, son imposibles de realizar porque el efecto del anestésico se ve inhibido por un un pH tan ácido como es el del proceso infeccioso, entonces el protocolo es mandar antibiótico disminuir y localizar que es lo que estamos buscando, localizar la infección nada más al diente para que una vez que quitemos el diente se solucione el problema, entonces es principalmente por motivos también de la anestesia y pues por motivos de que la infección realmente a veces ya ni siquiera está tanto en el diente, sino ya está afectando otras zonas que aunque quitemos el diente no se va a poder solucionar al 100%. Y sí, no
2: no aguantarían,
0: no, a veces no, aguantan ni siquiera el contacto de Entonces, sus mismos dientes, imagínense querer hacer la la o o la endodoncia bajo estas estas sin sin es un un proceso verdad verdad muy complicado. me me tocado tocado que que no, no, me importa y, y lo intentamos iniciar y no, es no, ahora también hay que tomar, tomar en tomar que el anestésico no, nada más no, anestésico tiene un vaso tiene un es esto? es que va a a que que haya un sangrado importante un sangrado procedimiento durante extracción, procedimiento si no, no, si lo utilizamos porque no, o no hace su efecto adecuado por el pH tan ácido, pues vamos a tener un sangrado importante durante el procedimiento.
1: Yo creo que es muy importante aquí hacer una aclaración también. Cuando los procesos infecciosos son ya muy evidentes, sí es importante hacer un drenaje del absceso porque yo tuve la oportunidad de dar muchos años clases en, en la facultad de odontología y, y, y era una cosa que peleábamos mucho con los alumnos y me tocó ser parte del comité de infecciones del hospital Juárez en el servicio de maxilofacial y veíamos que, que limitaban mucho su campo de acción ...con el comentario que estás haciendo Maru... ...que, que si tenían que dar antibiótico antes... ...y si no... Y, ...y hay veces que no hacía nada... ...y el paciente llegaba con verdaderos procesos... ...que limitaban mucho el campo de acción... ...y, y después llegaban los pacientes... ...con grandes complicaciones... ...de grandes abscesos... ...y con problemas de angina de Ludwig después... ...que, que complicaban la vida del paciente y que, que después les costaban la vida al paciente y que tenían que entrar a traqueostomías y que llegaban con procesos que ya complicaban la existencia porque ya se diseminaban hacia vías respiratorias y hacían unas septicemias. Y nos to me tocó entrar al quirófano con los cirujanos maxilofaciales a, a ver que los pacientes o que nos llegaran a nosotros al servicio de urgencias al hospital de Pemex con grandes procesos de cialoadenitis y de angina de Ludwig por complicaciones odontológicas, por malos procedimientos odontológicos. Entonces, si un proceso odontológico infeccioso, cualesquiera que sea, está el absceso Diciendo, drename, drénenlo, porque con el médico, sin el médico y a pesar del médico, va a empezar a mejorar. Hagan un drenaje, se los digo a los odontólogos, drénenlo, denle el antibiótico y ya después harán el procedimiento curativo, preventivo, odontológico, lo que tengan que hacer. Pero tienen que hacer un drenaje siempre que puedan hacerlo y no limitar eh, y limitarse porque muchas veces las limitantes y, y las recetas de cocina y, y desafortunadamente a veces los odontólogos gozan de muy malos prestigios en cuanto a la a la cuestión de, de prescripción porque tenían recetas de cocinas muy limitadas a ampicilina eh, un antiinflamatorio y los que eran alérgicos a la ampicilina gentamicina y antiinflamatorios y no tenían otro esquema de tratamientos cuando yo les ponía a los alumnos tienen un paciente con una infección X, entonces me tienen que dar 20 esquemas diferentes de tratamiento con antibióticos para este paciente sí entonces, no había otra cosa que hacer porque tenemos que tener 20 opciones para este paciente. Si es alérgico a una cosa, debe de haber otra opción para el paciente. Entonces, tenemos que buscar una opción para poderlo atender. Porque se acostumbraron a las, a las este, recetas de cocina y, y, lo, y lo seguimos viendo desafortunadamente en los centros de salud donde la cuestión odontológica se quedó en la etapa de la era arcaica, en la era cuaternaria, donde ya no hay más que hacer. Entonces, debemos de romper todos esos estigmas y esas cuestiones tan limitantes de los manejos odontológicos arcaicos, ¿no?
0: Claro, y conocer este, eh, cuáles son nuestras limitantes, ¿no? siempre y cuando nosotros identifiquemos que tenemos, podemos hacerlo dentro del consultorio de forma a lo mejor intraoral, porque también no nos podemos manejar si ya sabemos que es un paciente que tiene una celulitis, por ejemplo, sería mejor remitirlo a nivel hospitalario. Podemos, claro, que drenar abscesos, y si son principalmente, como platicábamos, de origen dental, de, de forma intraoral, pues está fabuloso, porque ya mandamos al paciente con el tratamiento a su casa. Pero bueno, si vemos que tiene un paciente ya una celulitis, ya tenemos otras zonas comprometidas, ¿no? Lo mejor es remitirlo a nivel hospitalario. Y otro tip bien importante para todos los odontólogos es que este, yo estudié un seminario de odontología legal y forense que eso es bien importante también en esta área de las infecciones que ya tenemos comprometido al, al paciente a nivel de vida, es que siempre el paciente nos tiene que firmar la receta nos tiene que firmar esa remisión que estamos haciendo nosotros a hospital porque los pacientes a veces se confían, lamentablemente no le dan la importancia, es un diente y ya tengo la, la cara inflamada me voy a quedar así dos, tres días y son días cruciales y son son días que, que determinan la vida del paciente, entonces siempre que el paciente nos firme, que estamos remitiéndolo a nivel hospitalario porque ya el manejo a lo mejor ya necesita un drenaje extraoral, ¿no? a nivel a veces de cuello que es muy común en este tipo de procesos ya de una celulitis de una angina por ejemplo
3: Bueno, aquí la intención y lo primordial lo más importante es un tema muy amplio ¿sí? el hablar de ¿Por qué el manejo de antibióticos previamente antes de una extracción? Creo que es, es muy frecuente encontrar esto. Generalmente, los pacientes que ya acuden con un dentista es porque acuden por, por dolor. No acuden realmente porque quieran que les haga una valoración oral. Quieren todo rápido. Eh, prácticamente, a la mayor parte de los pacientes que llegan en esa situación, ¿por qué necesariamente se les tiene que dar un antibiótico? Ya lo dijeron ustedes, compañeros. Es imposible que a un paciente se le pueda dar una, un tratamiento especializado cuando lleva totalmente una infección que puede durar meses, abscesos, que si tú adviertes intencionalmente, incides y abres, lo único que vas a provocar es que la infección la puedes extender a otros, a otros sitios es el equivalente a lo que acaban de decir ustedes mm -hmm. en un momento, se expande, se extiende. Entonces, eso es a lo que le llamamos bacteremia, a lo que le llamamos sepsis, ¿sí? ¿sí? Y el problema, pues, se hace cada vez más grave. Entonces, creo que aquí hay que entender muy bien y que quede bien muy bien establecido. Previamente, antes de hacer una, valor una buena valoración, un buen manejo odontológico, que sabes tú de este tema, que por eso estás aquí, tienen que tener una revisión previa y una evaluación previa a ver qué se les va a hacer, por qué se les va a hacer y cómo se les va a preparar. No es nada más, quítame el dolor,
1: porque no lo aguante. Hay unas buenas preguntas ahorita de Evi Bill y cómo distinguir un absceso infeccioso de un tumor maligno. Hay muchas diferencias. y Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos. Regresamos con la pregunta de Evi Bill ¿Cómo distinguir un absceso infeccioso de un tumor maligno? Bueno...
0: Ok, bueno, en algún momento ya tuvimos un, una charla de las características de los tumores y bueno, los tumores son muy característicos a ser asintomáticos, eh, también le platicábamos acerca de que las infecciones pues tienen ciertos puntos, aumento de volumen, de una consistencia blanda inicialmente, eh, salida de material purulento, puede presentarse fiebre que es el conocido como calor o calor en la zona, enrojecimiento, entonces es muy, muy fácil eh, distinguir uno de otro. No Normalmente los tumores son de consistencia un poco más sólida, no, no tienen mucha este, similitud.
1: Y con pues, una punción también se
0: Claro, con una punción. Sí, tendríamos sí. Obten, obtendríamos material purulento ¿no? en el caso del absceso, que es lo que es conocido como pus. Uh -huh.
2: Exacto. Hay una pregunta, eh, ¿cómo se puede diferenciar eh, un absceso de un proceso de BPH? Eh, Obviamente cuando se detecta esto pues no hay fiebre, no hay pus como lo acaba de comentar Y eh, cuando van al, al dentista eh, es porque se encontraron una bolita en qué zona Yo creo que eso se refiere a la pregunta uh -huh. ajá Porque definitivamente cuando hay una lesión en, en la zona de la boca
0: y es producida por VPH No hay pus, no hay fiebre y no hay dolor Sí, son la mayoría de veces este, asintomáticas. Ahora, también es importante que lo que comentaba usted, doctor. Eh, a veces, lamentablemente, eh, el paciente se enfoca mucho al tema del dolor, ¿no? Y busca que se le solucione el dolor. Estos procesos, para que llegue un proceso infeccioso principalmente causado de origen dental, son procesos que tienen que tener años. O sea, tienen que ser años, eh, a veces meses, para que ocurran este tipo de situaciones. Y, pues, desafortunadamente, a veces el dolor pues, no se puede solucionar en un día, ni siquiera a veces drenando lamentablemente el absceso, es todo un proceso de inflamación, muy cerca de la boca pues tenemos las vías respiratorias altas, tenemos muchos vasos, nervios, que cuando surgen este tipo de procesos todo está inflamado y es un proceso de días que va a llevar, hay ciertas medidas que a veces les recomendamos mucho, el calor húmedo durante estos procesos que se apliquen con presas agua caliente y eso mejora la sintomatología sin embargo pues no es un proceso que, que a pesar de que se maneje en ese momento va a tener la solución el, el tema del dolor uh
1: -huh aquí hay una pregunta de Roberto Gómez buenos días, una pregunta ¿cómo se maneja un proceso infeccioso bucal en niños? hay que tener en cuenta también que los procesos en niños más bien son oportunismos la mayoría de las veces ¿no? Sí. que son procesos de tipo candidiasis o algodoncillo sí, o sí, pero bueno también el proceso en infeccioso en niños hay también procesos infecciosos sí. Y hay que tener cuidado porque hay que recordar que los procesos infecciosos orales en los niños, el 90% de ellos son virales.
0: Uh -huh sí la, las cifras de principalmente infecciones ya complicaciones de las infecciones bucales en niños sí son muy lamentables son de hecho mucho más altas que en los adultos justamente las estaba leyendo ayer en un artículo y eh, lo que es la meningitis la endocarditis bacteriana sí. que es cuando las infecciones se van a corazón o se van aparte de las meninges que son eh, capas que cubren toda la parte del cerebro son demasiado altas porque a veces tenemos como esa falta de información no de le está doliendo el diente ah no pasa nada de todas formas, se le va a caer Es lo que mucha gente refiere no, ¿No?
3: Bueno, aquí, ahorita que estás to tocando el tema eh, De que las infecciones van a distancia Hemos trabajado anteriormente Programas de microbiota intestinal uh -huh. ¿Qué significa eso? La gran cantidad de bacterias Que están poblando el intestino El intestino, uh -huh. toda la vía digestiva Desde la boca hasta Pasando por estómago, esófago, estómago eh, intestino, intestino delgado intestino grueso uh -huh. ¿por qué quiero apuntalar este, este aspecto en este momento? por lo siguiente, humildemente se le traduce al tubo digestivo como una parte no tan importante en el proceso de muchos padecimientos hoy en día hablamos ya de varios padecimientos que están asociados con las, con las bacterias intestinales que forman parte de nuestra realidad porque recuerden que genéticamente hablando exponencialmente tenemos una, una relación de historia con la genética de ADN de las bacterias. Entonces son mutuas. Hay que entender que las bacterias o los microorganismos no los podemos catalogar totalmente malos ni buenos. Entonces esas bacterias están ahí por algo. Al igual que en el intestino cumplen un papel muy importante en la, en la boca tomando el concepto del grado de acidez en la boca también tienen un papel muy importante. Se habla que en la boca existen por cada mililitro de, de saliva de 10 a 10 mil millones de bacterias con 700 especies diferentes. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que queremos dar a entender? Que estas bacterias en la boca están por algo al igual que en el intestino. Uh -huh. Entonces, las bacterias cumplen un papel muy importante en boca para in evitar infecciones bucales. Cuando una persona, hablando de, de, del tema que estás corriendo en este momento, de infecciones dentales o infecciones bucales, precisamente lo que está pasando en este momento por el tipo de alimentación de ese ser humano rico en carbohidratos, rico en azúcares, rico en harinas, van a provocar un grado de fermento en boca que va a tener como consecuencia que el, que el grado de pH, el pH significa algo más ácido o más alcalino, uh -huh. se hace más ácido. Al hacerse más ácido, desafortunadamente, la gran cantidad de bacterias protectoras en boca, porque también tenemos bacterias protectoras, uh -huh. entonces va a haber una, una, un equilibrio entre ambas bucales, como cualquier parte del territorio de nuestro cuerpo. Se pierde esa, 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 ese equilibrio, e inmediatamente van a despuntar las bacterias potencialmente que van a bajar la acidez en la boca y van a ser generadoras extremas de las infecciones. Entonces hoy en día se habla, ahorita que está hablando Maggi de, de infecciones a distancia, como las que dijo Roberto, todo lo que está en relación con, con eh, eh, eventos vasculares cerebrales, endocarditis, endocarditis. Uh -huh. lesiones valvulares problemas neurológicos, problemas, hablamos de un padecimiento llamado se pues, llama es una bacteria que también llega a, a riñón. entonces hablemos que también es ya sea que se deglutan, porque cambia el, 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 la acidez de, de la boca y resisten la acidez de, del intestino y ya, se, ya sea que se, se, está, se vea por, por vía sanguínea o por vía digestiva y llegan a distancia entonces tenemos, mucho, tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Por eso cuando vino la pregunta inicial, uh -huh. ¿por qué hay que dar antibiótico? Que es otro tema importante. Pero también no despuntar en que estas bacterias pueden llegar a otros lugares. Uh -huh. Entonces creo que aquí tenemos que considerar muy importante ese aspecto y ese tema y no pasarlo por alto. Porque parte de la explicación de las preguntas que están dando ahí, queda en eso, arroja eso. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir más de las infecciones, May?
0: Sí, bueno. ¿Qué tipo
3: de infecciones hay en boca? Ajá.
0: Mire, normalmente las infecciones pueden ser micóticas en caso de los niños o pueden ser virales. En el caso de las infecciones micóticas, a veces el manejo es un poquito más conservador. Pero bueno, ya en infecciones causadas por traumatismos de origen dental, eh, son infecciones que hay que ser un poquito más este, fuertes en el tema del tratamiento antibiótico y de los drenajes y del tratamiento dental ya como tal. Todo es un proceso y es un protocolo. Normalmente, si, si se va a realizar algún procedimiento odontológico, lamentablemente esas infecciones a veces también se dan por iatrogenias después de extracciones uh -huh. postquirúrgicas a nivel este, bucal. ¿Es por qué? Porque no tenemos un tratamiento tratamiento profiláctico para los pacientes. Todos los pacientes que están inmunocomprometidos, que son pacientes con diabetes, que son pacientes con enfermedades cardiovasculares, malformaciones congénitas eh, cardíacas, eh, tenemos que darles un tratamiento profiláctico previo a llevar a cabo cualquier procedimiento odontológico, más si es quirúrgico, más si es una extracción, y es algo que a veces no se toma mucho en cuenta. Si nos llega un paciente al consultorio con diabetes, más si no está controlado, tengo dolor en la muela, sáquemela ahorita, no, no se, se puede. puede, ¿por qué? porque necesitamos darle tratamiento profiláctico previo para evitarnos una endocarditis bacteriana, no principalmente entonces es algo que los pacientes pues tienen que tener paciencia para que todo este proceso se pueda llevar, porque son procesos que les reitero, son de años a veces no podemos solucionar en una cita un proceso que ha sido 10 años, la boca es muy noble y para que un diente duela es porque es un sí, proceso de aparte mucho el
2: paciente diabético que se ha detectado en consultorio o en alguna clínica hay que mandarlo inmediatamente a consulta dental. Oiga, pero no me duele la muela, no tengo ningún dolor. Este, ¿Por qué me manda? Ah, para que lo revise precisamente por su glucosa tan alta llegan algunas bacterias o, o algunos patógenos oportunistas o que ya tienen alguna inflamación y no sienten un dolor como tal para evitar estas complicaciones de las que estamos hablando.
0: Así es, todas las manifestaciones de pacientes eh, con procesos de diabetes eh, son muy características en la boca, hay algo que se llama periodontitis, que es precisamente esta inflamación uh -huh. de las encías con movimiento de, los, de las piezas dentar dentarias, incluso en la lengua también a veces observamos muchas manifestaciones de este tipo de, de enfermedades, entonces controlar a los pacientes, ¿por qué? porque sabemos que tienen también el sistema inmunológico muy la saliva bien. juega un papel importantísimo la protección por medio de las inmunoglobulinas, eh, por medio también de enzimas. Y bueno, en pacientes diabéticos tenemos ese tipo de alteraciones. Así Ahora, es. si le sumamos otros factores como el alcohol, como el tabaquismo, como mala alimentación, Así ingesta es. rica en carbohidratos, en grasas, me toca algo muy, muy característico siempre, que de hecho estoy ahorita iniciando un artículo respecto a eso. La verdad es que he visto que los pacientes que comen carne de cerdo ya tienen un proceso infeccioso pero a lo mejor está de cierta forma inactivo, tiene algún diente roto eh, algún proceso que va a iniciar apenas dental uh -huh. y comen carne de cerdo absceso seguro, entonces es por el alto nivel de toxinas, yo estaba buscando mucha información, lamentablemente no hay mucho específicamente de la carne de cerdo pero yo lo veo mucho en los pacientes y más que nada
3: es por el tema que estábamos tocando hace un momento, el grado de acidez uh -huh. sí. Exacto. o sea ¿Cuántas veces o cuántas ocasiones no nos encontramos a la gran cantidad de pacientes que tú vas a revisar, hacer revisión bucal general en todo el arsenal que usamos nosotros en medicina? Nos encontramos con que les faltan piezas, tienen enfermedad periodontal, o sea, ¿qué es eso? Los dientes ya están expuestos, las encías ya se retrajeron, bueno, y hay reabsorciones de hueso. Hay, sí. que, hay ahí... que
1: mencionar que, que el paciente diabético pierde más eh, piezas dentales por enfermedad parodontal que por caries ¿eh? uh -huh. o sea por pérdida de, de, de que sostén, se sostén de
2: los tejidos o
0: sea,
1: de soporte. por movimiento dental que por caries va misma. de la mano porque como y, y que porque tiene alteraciones sí. también en el flujo clavicular que, que lo que decía Maggie o sea uh -huh. tiene muchas alteraciones desde el pH y Así es. En, en la Quimiotaxis propia de la saliva y tiene muchas alteraciones locales sí, 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 sí. de defensa,
2: quimiotácticas ahí. Sí, sí, ahí la, la,
3: la oxigenación, la humedad, Pero la temperatura, el grado de acidez. Ahí.
2: Y eso aún Entonces, ha dado un mal aseo bucal. Y sobre
3: todo que las no, bacterias, también, claro. si no me dejarás este, que sea mentira esto, las bacterias generalmente se llegan a alojar en la región más interna de las encías. Es donde va, surge la enfermedad del periodonto, uh -huh. donde se reabsorbe la encía, se reabsorbe el hueso, se expone prácticamente ya el diente, hay movilidad y viene la pérdida. Pero a veces puede haber una enfermedad periodontal asintomática, Mayí, ¿Sí? totalmente uh -huh. crónica, que coincide con pacientes que tengan Pero, diabetes. Acuérdate que, que el paciente diabético
1: tiene procesos microvasculares 10 años antes
3: ¿Sí? De, cinco, de, a de que años.
1: se detecta la, la diabetes mm -hmm. entonces empezó también con oh, y, procesos periodontales uh -huh. en, en,
3: y sobre en, todo en, entender el nivel, que el paciente diabético entonces, la mayoría de ellos tienden a comer alimentos ricos en, 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 en harinas, en azúcares, azúcares. Es, y eso es, genera el grado de acidez y, dental y, y, hay, y el deterioro que,
1: que el paciente diabético llega al odontólogo y sin saber que es diabético porque se le están cayendo los dientes uh -huh. como piano y a la hora que, que lo cheque el odontólogo por primera vez y si tiene la curiosidad de checarle la glucosa, se da cuenta que es diabético y no sabe el paciente que es sí, diabético. Lo veíamos en la universidad
2: uh
1: -huh. y que ya trae todos los dientes como piano uh -huh. cayéndosele por enfermedad parodontal. Y, y ya los dientes no tienen sostén Y entonces ya perdió más de la mitad de los dientes Y ya son dientes irrecuperables Y además hacen una cosa que se llama Torul Que ya se les tiene un aplanamiento de, del parodonto Entonces también después para la cuestión de las prótesis Es muy difícil eso, el sostén de, de las prótesis
3: eh, que, eh, sí, porque ya no ya, ya hueso, hueso el, se pierde el hueso pues, pues
1: ya hasta los implantes Está para no, sostenerlos
2: o sea no que,
1: que para hacerle la, la, eh, una, una materia que se llama parodoncia que, que les hacen las, las prótesis uh -huh. no tienen dos de sostenerlas no uh -huh. entonces es muy importante todo ello porque es todo un proceso, el diabético debiese haber toda una especialidad dentro de la odontología sí. para tratar al puro paciente diabético.
0: Sí, exactamente. sí todas las manifestaciones a nivel eh, de la boca de diabetes son muy evidentes. Ahora hablábamos de la microcirculación, la boca es muy vascularizada, entonces dentro de esas manifestaciones empezamos a tener la movilidad, tenemos... Eh, también deficiencia de colágeno, de elastina, por este tipo de procesos. Ahora, eh, es siempre importante tener un glucómetro, un glucómetro sí, antes de tomar favor. la decisión, más sí. en pacientes más, este, un poquito más grandes, tomar la glucosa antes de hacer cualquier procedimiento de extracción, porque nos podemos enfrentar a heridas que nunca van a cicatrizar, a una hemorragia, Tremenda, a sí. infecciones, a incluso ya en casos más delicados, osteonecrosis. Sí. ¿Por qué? Porque son zonas que no van a cicatrizar, por el desconocimiento o sea, de este muerte de hueso. Ajá, osteonecrosis. la osteonecrosis es la muerte del hueso. Porque, porque este tipo de heridas, así como no sanan en el pie, que eso es algo que a lo mejor la gente conoce un poquito más, uh -huh. lo mismo pasa en la boca y más en la boca, porque es una zona que siempre está húmeda, que siempre está en función y que por ende tiene muchas bacterias.
3: Oye, hay que entender entonces, se pierde todo este equilibrio normal, natural, por utilizar el concepto muy orgánico, muy dinámico, muy funcional, totalmente se pierde, porque entonces se pierde la acidez de la boca, que debe ser un poquito más alcalina. Cuando han escuchado por ahí de que la mayor parte de los padecimientos se dan porque el cuerpo tiene demasiada acidez, Hoy estabas tratando el tema de la carne. Uh -huh. Y no porque la carne sea mala, sino valoremos nuevamente el grado de acidez. Y el grado de acidez va en relación con el comportamiento de toda la microbiota o todas las bacterias que van a estar constituyendo uh -huh. nuestra cavidad bucal. Uh -huh nuestra cavidad de tipo digestivo, nuestra piel, todo. O sea, y que quiero que quede bien categórico esto, es que no existen bacterias malas ni buenas. La intención es saberlas respetar, su nicho ecológico, su sitio de vida y no sacarlas de donde están. ¿Cuándo provocamos esa, ese desequilibrio? Cuando el ser humano prácticamente no sabe comer. No se sabe comportar. Toda la alimentación actualmente es muy sintética. Es prácticamente con mucho sí, colorantes con mucho es conservador. Mucho conservador. Uh -huh. eh, es saborizante. Sobre todo mucho sustituto de azúcar. Los colorantes están arrasando totalmente contra la microbiota que nos protege. Esas bacterias que nos van a dar la, la vida, nos van a estabilizar. Esa relación de vida que tenemos. Entonces se va a perder todo lo que se llama la actividad del sistema inmunológico, los factores de protección, los factores de barrera y se detonan todo tipo de padecimientos crónicos, degenerativos. Entonces, de aquí la premisa se detona. No nada más nos encarguemos de la cavidad bucal. La cavidad bucal es parte de ella y la intención de la cavidad bucal como la, la parte digestiva van en relación con un mundo de padecimientos claro. crónicos, degenerativos muy sistémicos. Entonces, hoy por hoy, el que tenga mal sus dientes, el que no se lave la, Maggie, los dientes, el que no tenga buen aseo bucal, tenga por claro que está marcando su vida a detonar enfermedades de corazón, infartos, de muerte. trombosis, hemorragias, enfermedades vasculares cerebrales, eh, enfermedades renales, es más, se ha asociado todo ese tipo de, 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 de aberración, de erradicar toda la flora de la boca con cáncer. Últimamente ha hecho investigaciones con cáncer de mama, uh -huh. disfunción eréctil uh -huh. y hasta eh, amenaza de, de aborto, partos prematuros. Entonces no estamos hablando de cualquier tema. Por eso la intención de que May esté aquí con nosotros es que precisamente ella es la experta y nos da las dinámicas ¿Cuáles serían las indicaciones para tener una, un buen aseo dental y sobre todo evitar y a, ese tipo y a, de, y de padecimientos? Que también, por ejemplo,
1: el paciente diabético está inmunológicamente comprometido, bajo, comprometido. Bajo. Y uh -huh. hay otra pregunta, ¿por qué las aptas fogazos en, la, en la boca? Y bueno, pues,
0: Ok, bueno, lo que es como comúnmente conocido como fogazos son lesiones causadas por herpes. Entonces, eh, es herpes que es un virus y que, bueno, siempre vamos a ser portadores y este virus se puede manifestar con ¿qué? con ciertos factores como sistema inmunológico bajo, eh, infecciones, cuando tenemos infecciones recurrentes de vías respiratorias altas, también se pueden manifestar por mala higiene bucal. Entonces, eh, hice una investigación del de beso como factor cariogénico mm -hmm. y transmisión de enfermedades mm -hmm. este, este, bucales y es sorprendente como por ejemplo muy muy específico, el caso del herpes es totalmente transmisible por los besos entonces eviten besar a sus hijos en la boca por qué, favor. ¿A qué herpes
3: te refieres? ¿Herpes labial? Herpes sí, labial. Herpes, 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 herpes sencillo labial, no el exacto. herpes óster. No, no,
0: herpes labial para no confundirse Herpes claro. labial porque nos están preguntando sí. también por aftas las aftas son lo que se conoce como úlceras y bueno una de sus manifestaciones puede ser por el sistema inmunológico bajo. Ahora Buscando un poquito más, también a veces son manifestaciones de enfermedades autoinmunes como lupus, por ejemplo, entonces si son muy recurrentes, es tarea visitar a nuestro médico, a nuestro odontólogo para que a lo mejor nos pida a lo mejor un estudio un poquito más específico y poder conocer el origen, la boca, eh, de los pacientes con VIH también, por ejemplo, son pacientes que realizarles alguna extracción, algún procedimiento quirúrgico, siempre tratamiento profiláctico.
2: Y pueden presentar candidiasis, candidiasis ¿no? y ya puede uno sospechar que tiene un proceso de que está inmunocomprometido, pensar en que tiene un VIH, ¿no?
0: Sí, un VIH en la boca se observa. Me tocó en algún momento, precisamente en el Hospital de Enfermedades Respiratorias, manejábamos pacientes que eran muy conocidos como pacientes rojos, y las manifestaciones en la boca del VIH son. Eh, sarcoma de capose. sarcoma de capose, úlceras, candidiasis, eh, sí. se llama periodontitis marginal. Se observa una línea roja. Eh, alrededor de, de la parte de la encía, y es que. muchos no problemas sí, en la y, boca. Sí, y sí, las manifestaciones en, en la boca de los pacientes de VIH son, son muy evidentes. Infecciones uh -huh. recurrentes también, enfermedad periodontal. Claro.
2: No, y aparte, el, este, el paciente en uno comprometido, pues eh, ya viene de, del, de ser estudiado médicamente y que también puede ser parte. De, de cuando van con ustedes de integrar al paciente dentro de todos los servicios como el diabético el diabético no nada más tenemos que verlo nosotros lo tenemos que mandar con el dentista ¿no? con todas no, las eh, especialidades pertinentes para tener bien al paciente
3: no, y que sobre todo recuerden sobre todo aquí que estamos allí la prevención bucal claro sí, sí, o sea, si no existe prevención por cultura por educación de ir al médico Imagínense menos la, la, la actividad de, de, de cuestión bucal. Entonces yo creo que aquí el, la persona que, que está constantemente en, en, en prevención va a evitar potencialmente desencadenar padecimientos crónicos degenerativos. Y eso tiene que quedar claro. Antiguamente en la medicina al, al ser humano, estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo, bueno, me, me atrevo a decirlo de esa manera, en los textos antiguos de medicina china, del canon del emperador Amarillo, ahí lo que se trabajaba en estos, en estos tiempos es que no se trataba con enfermos. Pobre aquel que se le enfermara a alguien, porque no era un buen médico y no era buen, bien visto por la comunidad. Entonces, fíjense, actualmente estamos en pleno siglo XXI, no sabemos lo que es la prevención, no sabemos qué es el control, ¿Sí? Entonces desafortunadamente ya llegamos en etapas muy avanzadas Entonces que quede claro Todo paciente Que vaya a un dentista O que tenga que ir al dentista No tiene que ir nada más porque le duele la boca claro. Sí, claro.
0: Le empiezas este, Cada seis profilaxi. meses Sus profilaxis, sus técnicas de cepillada A veces no es lavarse los dientes Es cómo te lavas los dientes Entonces eh, Dos minutos que te lleve la técnica de cepillado, utilizar hilo dental, hacer uso de enjuagues, que siempre es muy bueno. Hay algo que es muy recomendable para la boca ahorita, que es la clorexidina, que viene en varios enjuagues. Este También es muy recomendable para posteriormente algún procedimiento Oye, María, eso de los,
3: de los enjuagues bucales, mi pregunta uh -huh. sería esta. ¿Qué tan bueno sería que la persona se automedique los enjuagues bucales si no sea prescrito directamente por un por un experto
0: en la boca? Ahorita hay muchos enjuagues bucales que prometen dientes blancos, que son altos en peróxido de hidrógeno. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estimulan pHs ácidos, que en algún momento pues, nos va a traer consecuencias, eh, ya sea infecciones, incluso a veces. Se falsifican, ¿no? Eh, sí, se están relacionando mucho también con lesiones malignas o premalignas en la cavidad bucal. O sea, si ya tenemos una lesión premaligna, puede llegar a cambiar, ¿no? A nivel celular por este tipo de estímulos como pH ácidos, entonces es importante que el enjuague siempre sea recomendado, Para por un
3: Preferentemente, no, indicado sí. y controlado, porque por ahí estaba leyendo compañeros que el abuso de este tipo de enjuagues bucales está trayendo como consecuencia también que se generen infecciones bucales. Claro, se llevan
0: toda la se llevan toda la también.
3: Quiero hacer una,
1: una pequeña pausa para felicitar a mi hija Nelly que es su felicidades, cumpleaños. Mía. Felicidades, a mi hija. Nelly. Muchas felicidades sí. que nos esté escuchando. Eh, un abrazo y todo mi amor
0: Muchas felicidades. a mi hija. Un abrazo ¿Ya cuántos te, cumple? Ah, no, no, dice, no quiere. No, dice, no quiere. 20. <risa> eh,
1: Todo mi cariño, okay. que mi hija. Desde que llegó a mi vida vino a iluminar. Mi existencia.
2: Sí, así como debe ser. La vida. Sí, sí, sí. Okay. La luz de tus ojos.
1: Sí. Exactamente.
2: Okay. Un abrazo, muy Un bien. abrazo a mi hija. así Doctora, es Doctora, este, si nos puedes dar tus datos que no los has mencionado tú.
0: Claro que sí, estoy a sus órdenes en la calle de Ignacio Vallarta 1, enfrente del Monumento a la Revolución, en el piso 4. Eh, pueden contactarme también por medio del programa o <ríe> por mis redes sociales que estoy como c villanueva en okay. las redes sociales y pues ahí podemos agendar alguna algún consulta. teléfono para eh, sí cincuenta y cinco diez pueden mandarme okay. mensaje pueden marcarme y nos ponemos en contacto con ustedes para agendar alguna cita si tienen alguna duda de este tipo de, de problemas dentales Ay, ahorita
3: que estabas mencionando de la Te relación de un muy beso. Guapa la
2: doctora. Madre
3: Muchas Gracias. Ahorita que estabas eh, mencionando la relación del beso, ¿no? El, la cuestión vocal, el entrecruce, ¿no? Por unos un par de segundos, hasta 80 millones de bacterias. Pero hay una cuestión que también estoy recordando en este momento. Hay un, un porcentaje que por ahí hicieron una investigación, que el 10% de la comunidad que se llevó a cabo en investigación, presentaban un tipo de bacteria importante, que, un personaje importante, un, la bacteria importante, streptococco dentisani le llaman, uh -huh. que este tipo de de dentisani lo, lo presentan un 10% de cierta población y que esta población precisamente no cursa con problemas de caries. Entonces se llevó a cultivar con bacterias potencialmente generadoras de enfermedad en la boca, y se vio que cuando se cultivaba este, este, sí, sí. este germen, este Ajá. nuevo microorganismo que se descubrió, totalmente evitaba que se desdoblaran las, las otras, las otras las bacterias. bacterias. Entonces, Ajá. algo, no sé si nos guste, ¿nos puedes comentar algo de esto? Ajá. Este, ok, Mayri. y
0: nosotros hicimos en el Politécnico, ya tiene un par de años, precisamente unos cultivos de eh, parejas. Parejas que iban iniciando su relación, parejas que ya llevaban <risa> varios años. Y bueno, en estos cultivos eh, sí hubo un alto potencial en que si una de las dos personas tenía más caries... La, 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 la cantidad de microbiota se veía alterada en la otra persona, a pesar de que la otra persona no tuviera tantos uh -huh. procesos de que eres todavía activos. Sin embargo, eso nos resta que en algún momento se fueran a presentar, principalmente del streptococos mutans, es el que más había este, presencia. Eh, baja presencia, eh, que si se besaban, pues sí, sí cambiaba, sí cambiaba el, el, el número de este streptococcus. Entonces, sí se considera que el beso es un potencial de caries y obviamente de enfermedades de transmisión oral como el herpes qué, qué
3: entonces besos, estamos ¿no? entrando también en el concepto de los fluidos no también claro. son bacterias, es intercambio mm. de bacterias bucales potencialmente sí. a, sí. Ah, a son través son de las cuales meses. puede mejorar el comportamiento de tu biota bucal para favorecer el equilibrio Pero o puede si ser se, contraproducente. Se Pero sí, evitamos todo
0: Y está muy bien siempre ir en pareja. Es como cuando las mujeres van al ginecólogo y reciben algún tratamiento si la pareja no. Es lo mismo la boca. fíjate claro. que la,
3: eh, acude más... Volvemos a lo mismo. Las la mujeres. consulta es más, el 60% más de esas damas. Creo que en la consulta dental, al igual que acá, sí. aquí yo creo que se va al 80% de, de damas. Sí. sí.
1: sí porque, porque normalmente de... la, la mujer es más metódica, más. Sí, se se cuida más, más su bobita, sí. ¿no? y sí. de
2: la pregunta que este que hicieron hace rato, ¿cómo se puede detectar en la boca el virus de VPH?
0: El virus del papiloma humano se caracteriza por presentarse con lesiones verrugosas, pediculadas, es decir, que se mueven y eh, zonas principalmente características lengua en los hombres y en las mujeres paladar o eh, carrillos también llegan a presentarse ese tipo de lesiones. Son lesiones muy pequeñas, asintomáticas, es decir, que no duelen y bueno, tienen a veces ya muchos o sea, años de evolución en boca. Sí. Este, tienen una consistencia verrugosa como de coliflor y es muy característica de BPH. Normalmente se, se tienen que quitar, se demandan a patología y bueno, ahí las indicaciones es... Igual pareja, tiene que acudir a la consulta y siempre estar monitoreando que no aparezcan otro tipo de lesiones porque pueden llegar a malignizarse sí, en algún cuidado. momento. Porque ya lo habíamos visto en Ya lo problema. habíamos platicado del cáncer oral. Y sobre todo saludos
1: a la doctora Eneira López-Arizmendi que es odontóloga, egresada de, de UNITEC y que además tiene cantidad de pacientes también. ¿Sí? De, bueno, saludos luna
3: ¿eh? se
0: entonces, años, y sobre
3: todo los que están preocupados Por el papiloma en la boca Recuerden que no nada más en la boca ¿eh? Puede claro. ser en otros territorios uh -huh. eh, desde la, la, El tipo de, de manipulación ¿no? Sobre todo sexual Pero también hay que entender Que todos los padecimientos bucales Y gran cantidad de padecimientos Sabemos que van despuntando Muy fuerte por gran cantidad de alcohol Gran cantidad de drogas Y sobre todo Eso. Tabaco
0: Sí. sí. Uh -huh. Sí, las infecciones odontogénicas igual tienen mal pronóstico si tenemos estos factores, antes o después siempre que hagamos una extracción o siempre que el paciente está atravesando un proceso infeccioso hay que evitar fumar porque pues, se ha visto que hay una alteración importante con todos los productos del tabaco una alteración importante en la saliva de las inmunoglobulinas, hay una alteración en la transcripción también de enzimas que estimulan el colágeno, la elastina para la reparación de los tejidos y bueno que es un medio ideal, el calor, para que muchas bacterias puedan sobrevivir y eso aumenta el potencial de que la infección esté, esté presente. Aquí, aquí
3: la, el concepto importante es el aseo. El aseo,
0: claro, la higiene siempre siempre es parte, es más del 50% del, del pronóstico favorable para el paciente.
2: ¿Cuáles son las... las tips para que eh, mencionabas en, enumerarlas para que sepa qué tiene que hacer el paciente sí. y no llegar a esto
0: Ajá, buena técnica de cepillado que bueno la técnica de cepillado actual es abrir la boca erróneamente mucha gente nos seguimos cepillando con los dientes eh, juntos, hay que abrir la boca, cepillarnos por zonas, por áreas. Esta técnica de cepillado debe de durar alrededor de dos minutos. Este, eh, cambiar el cepillo. Yo les aconsejo a mis pacientes cada tres meses, que, que es lo que se ha visto también, que es lo que funciona realmente un cepillo en cuanto a la, la fuerza de sus, de sus cerdas. Uh -huh. Y bueno, también para disminuir. Otra cosa, el cepillo... Yo sé que es el lugar de predilección para todos, pero el cepillo se ha visto, hay una investigación muy muy peculiar de que la contaminación en el baño, el cepillo de preferencia no se debe de quedar en el baño, más si está cerca del excusado. Se ha visto la cantidad de cheriacoli que aparece en los cepillos, que llegan hasta allá, entonces el cepillo siempre hay que lavarlo y te sí. lavar. Hay
3: que bajar siempre la tapa antes de, 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 desaguar, de el, desaguar el, el... Sí por la cerámica porque generalmente al dejarla abierta también se ha visto que se volatiliza todo claro. y al igual que el papel sanitario ¿eh? uh -huh. cumple un papel importante llegar cestos import eh, con gran cantidad de papel sanitario también la gran cantidad de bacterias que allí en en sí, y por curen
0: no dejar los cepillos adentro del baño y ahora ya uh -huh. los
3: papeles tienen a ser
1: biodegradables o sea hay que echalos después en, el, en los depósitos eso
0: disminuye Sí. La proliferación de
3: estas bacterias Eso es súper es, 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 es importante eh, Maggie. ¿Qué características debe de tener un cepillo Para que realmente sea funcional? Porque hay tantos cepillos En el mercado uh -huh. okay. bueno, bueno, cada mes se tiene que uh -huh. cambiar ¿no? Sí,
0: yo les recomiendo entre cada dos y cada tres meses ¿eh? ¿Qué eh, tipo
3: de tamaño? ¿Las cerdas? ¿Cómo debe de ser? Miren,
0: siempre es importante, tiene que ser un cepillo personalizado de acuerdo a las características de los pacientes. A veces hay cepillos eh, de cerdas muy finitas para los pacientes que tienen enfermedad periodontal avanzada, también puede llegar a ser traumático, entonces el cepillo debe ser de acuerdo a las características dentales de cada paciente, por lo cual es necesario que su odontólogo se los recomiende de acuerdo a qué cantidad de dientes, la edad que tiene el paciente. Eh, ahora, otra cosa importante, también el tema de los enjuagues, tienen que ser recomendados, como platicábamos. Okay. El uso del hilo dental, se habla que si tú no utilizas hilo dental, es como si te estuvieras bañando a la mitad. O sea, es lo mismo en la zona de los dientes, hay que utilizar hilo dental también, es un, uh -huh. una consideración bien importante.
3: Ahora, so, sobre todo porque tú te puedes decir que ya te lavaste los dientes como si nunca te los hubieras lavado. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, la técnica de cepillado es...
3: Y esto vas a tener caries y vas uh -huh. a tener enfermedad periodontal. ¿sí?
0: sí, recuerden que la caries se considera un proceso multifactorial, igual que la enfermedad periodontal. Mm -hmm. Si nosotros ayudamos con la higiene, ya tenemos un gran porcentaje para estar saludables a nivel de la boca, pero hay otros factores, las enfermedades sistémicas, la alimentación, incluso la herencia, el pH salival también es bien importante. Hay pacientes que tienen muy buena higiene, que no comen dulces y... Doctora, ¿por qué tengo caries? El pH salival también ya es una claro. cuestión a veces fisiológica uh -huh. y aunado a otros sí. problemas. Hay, como... O sea,
3: hay una bacteria ahí que produce la caries, sí. ¿no? ¿no? Y entender siempre que estemos hablando de cualquier padecimiento, cualquier padecimiento crónico, degenerativo, cualquiera. Llámese el uh -huh. diabetes, llámese la hipertensión arterial, llámese la enfermedad autoinmune. Artitis reumatoide, lupus. Uh -huh.
1: Y la predisposición inmunológica de la misma persona. ¿no?
3: Hay que entender es. que va de mano aquí toda la cuestión bucal y toda la cuestión intestinal. Algo está fallando en la alimentación, algo está fallando en el aseo dental, que van de la mano. ¿sí?
2: Sí. Y hay unos saludos para Alejandra Acosta, Ereina López, a María Luisa Ramírez, que le manda felicitación también a Nelly.
1: Cristal Angélica Maro. Ah,
2: Cristal, cierto. Cristal que quedó abajo.
1: Dice que... Sí, 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 es, y Harry. Eh, Bill, que uh -huh. si los niños pueden utilizar hilo dental, es muy
0: difícil. Conseguir. En los niños sí, no es muy recomendable. No, se recomienda no los se lastima, No, Sí, sí, sí no, en no, sea, no es recomendable. Pues, pues, sí, se recomienda pues, más ya en la dentición permanente.
1: Sí. Uh -huh. o sea, ya en
0: adolescentes, sí.
1: Dígale a su hermana que no.
0: No, para la sobrina uh -huh. no utilicemos hilo dental, uh -huh. por favor. Entonces...
1: Se lastiman, ¿no? Sí, sí, se
0: lastiman, sí, aparte no es recomendado. También este, el tema de los niños, importante vigilar la técnica de cepillado. Hay pastas específicas para los para niños no utilicen la misma pasta que utilizan para los adultos por la cantidad de flúor. Uh -huh. Es otro tema muy, muy importante, la cantidad de flúor. Ahora, eh, también los pacientes que padecen eh, reflujo, por ejemplo, se ha visto que tienden a tener más problemas de infecciones, Ay, pintales, de caries, por el caries que llega a veces hasta la nariz. Y hasta sí. respiratorios. Sí, ah, sí también eh, los, las pacientes este, bulímicas eh, también empiezan claro. a tener más susceptibilidad a infecciones. Es los que crónicas, tienden a, 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 vomitar. a vomitar todo el Ajá, alimento que, que quieren. Vomitar. Uh
3: -huh. sí. okay, May, aquí creo que... ¿Qué les puedes decir a, la, a los padres respecto a sus hijos en cuanto al tipo de alimentación, el refresco... La harina, no, lo luces. ideal sería
0: quitar todo ese tipo de, de, hábitos alimenticios ricos de juguitos, ¿no? Que a veces les encanta darles juguitos para todos, agüitas de sabores. Todo eso pues perjudica bastante la parte de los dientes. Este es importante que si se lo van a tomar, laven los dientes inmediatamente. O sea, para que no se quede ese pH ácido. Es Uh -huh. entonces si van a ingerir el, el frutzi o algún tipo de este tipo de bebidas, lavar inmediatamente la boca, no esperarse hasta la noche uh -huh. para disminuir, hay pastas actualmente que crean una película este... Decir la sí, claro. sí, La marca Colgate, hay una que se llama Neutro Azúcar que a mí me gusta mucho. A veces van a darnos este, charlas no de esto. Se llama Neutro Azúcar, se las recomiendo mucho. Esa crea una película en los dientes para disminuir precisamente el pH ácido y tú lo sientes, ¿eh? Sientes eh, como una protección en tus dientes, es muy recomendable uh -huh. para siempre traer una pastita en la bolsa después de comer algo. Lavarse los dientes. Ok, muy bien, otra vez sus datos doctora Bueno, pues los espero en mi consultorio en Ignacio Vallarta 1, piso 4 enfrente del Monumento a la Revolución una calle de insurgentes y una de reforma y bueno ahí estamos y también los quiero invitar rápidamente los martes voy a estar en Cadena H en por Easy, sí. y Total Play en la sección de, de dental, ya vamos a hacer ahí una sección de, de, de dental, los invito para que no se lo pierdan a las 7 de la noche muy, okay, bien. muy bien, de 7, no a 8 horas. de 7 a 8,
1: vamos a estar ahí okay. los
0: martes. Correcto,
1: muy y además ahí no tienen problemas para estacionarse, ¿no? Porque <risa> tienen un estacionamiento inmenso <risa> sí. ahí donde está el Monumento de la Revolución.
0: Sí, de hecho, hay justamente un estacionamiento al lado. Uh -huh. Justamente hay un estacionamiento al lado del edificio. Y bueno, pues ahí si estamos,
1: no, claro, en, eh, ahí en el Monumento de la Revolución hay varios
0: estacionamientos subterráneos. También hay vías: este, el Metrobús, está el Metro Revolución, así uh -huh. que hay varias vías de acceso. Está de reforma, céntrico pues ahí. Sí. Uh -huh. Bueno, Muy pues
1: bien. alguna Ajá. cosa que quieran comentar, porque estamos ya a tiempo de despedirnos del.
3: O sea, yo quiero, quiero insistir en esto. No echen todo en saco roto. Todas las personas en época de la vida siempre dicen, es que es la edad. No, nada es por la edad. Todo lo que nos va pasando a través de la historia, cualquier tipo de padecimiento, es porque tuvo un inicio, tuvo un origen. Y no nos quedemos con este concepto, es que porque ya estoy grande es que es normal, por eso ya no tengo dientes ¿Sí? entonces ese es el, el concepto así como lo, la, la, la parte dental vale mucho la atención médica a otro nivel ¿sí? eh, recuerden que hoy en día la, la, la medicina es interdisciplinaria y que compite con todas las especialidades para eso están las especialidades hay que manejar la prevención hay que manejar la salud, no hay que esperar al final, porque si no es demasiado tarde Sí. Entonces, es. si se quieren quedar sin dientes, ustedes sabrán. Y sí, no los dientes puede. ya
0: son considerados órganos, entonces ¿sí? los, los dientes hay que cuidarlos porque no les va a salir otro. Y, y no quítense esa idea de me duele, sáquemelo O sea, no, no ya, no. No, ya no. Hay
1: pues, que rescatar y salvar la lo que hacían antes las clínicas, sí. Sí. ¿no?
0: Sí, es, sí. sí quítense, esa, a veces ni sí. siquiera quitando el, el diente se les va a quitar el dolor. El nocturno,
1: y la gente iba.
0: Directo la, la extracción. Y se sigue
3: haciendo, desafortunadamente. Sí, a veces
0: por una mala educación. Ahora información. hay unas
1: clínicas que dan servicios nocturnos y eso, pero pues eso es lo que hacen. ¿Sí? Exodoncias.
3: Se puede rescatar tanda. algo y no. Y
1: mucha gente
3: es, quíteme el dolor. Y por educación, quítemelo, yo no quiero que me duela. Uh -huh. Y se quedan sin dientes.
2: Oh, qué
3: error, exacto. O llegan, no sé si te ha pasado. Oiga, quíteme todos los dientes porque no quiero tener problemas. Hay sí. personajes que...
0: A mi abuelita y fue, y bueno, yo estaba chiquita, me acuerdo que fue al dentista, que le quitaran todos los dientes para que no le dieran problemas y le hicieron unas placas. ¿Sí? sí. Uf, me...
2: Pues lo quiso Sara García, ¿Amigotas? ¿no? Para
1: poder hacer sus papeles. Ah, sí,
2: se Que se hizo para, ¿sí? para, para ser, ser la abuelita. abuelita. La verdadera abuelita? ¿La
1: abuelita. Sí. Bueno, pues... Pero bueno. Dar las gracias ¿Sí? a la doctora Maggie Villanueva que Gracias Vamos a conservar los dientes hizo favor de, Y acuérdense que la preservación de los dientes Es la tendencia actual Y tratar de salvarlas, salvarlos a toda costa no así es Ya no nada más es eh, Hacer la pérdida del de, de órgano dentario Pues no
2: es ya no, todo, no es saludable
1: Ya no, ¿no? es lo mejor Ajá. ante todo ya hay muchas técnicas de preservación de conservación pero sobre todo la prevención no ¿Sí? la higiene, y veces
2: al los año. buenos hábitos ¿No? y,
1: y la visita al odontólogo Ajá. es muy importante exacto hay Ajá. muchos avances en la odontología nuevas técnicas sí. nuevas resinas nuevos procedimientos hay muchas muchos muchos avances en en tecnologías, en prótesis, en mil cosas que hacen en beneficio del de, de, de órgano dentario para la preservación de ellos. Y, y
3: sobre todo, coman sano para conservar esos dientes. Sí, ya, es. ya, olvídense de tanto carbohidrato, de tanto dulce, tanta azúcar, tanta harina, tanta pasta, tanto sí. refresco. Pues gracias sí. a, a Maggie gracias, y a
1: toda la, la gente que nos, que nos hizo favor de escucharnos. escucharnos. Que tengan un excelente día y un, un mejor fin día. de semana. Gracias, Jesús. Gracias, gracias Ay. Jesús, Ay. Y pues. Un gusto esperamos estar que aquí. vuelva a estar aquí. Gracias. Nos claro sí. vemos
0: próximamente. Muchas gracias. Bonito gracias. Día, Buen día. Día. Gracias.